0: Muy buenas tardes. Estamos pendientes de esa rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, en la que comparecen Salvador Illa, el ministro de Sanidad, también la ministra de Función Territorial, Carolina Darias, así como el director del CAES, Fernando Simón. Escuchamos en directo esa rueda de prensa.
2: Muy difícil, como el doctor Simón, la interpretación de los números. Por tanto, muchísima prudencia en la valoración de estos, de estos datos. El segundo comentario, también muy extendido entre los colegas responsables de sanidad de las comunidades autónomas que comparto, ha sido el de agradecer el comportamiento de la ciudadanía. Muy ejemplar. Una ciudadanía que hemos apreciado. Eh,
0: pues eh, esa rueda de prensa cuando conocemos que España ha superado los 50.000 fallecidos por la pandemia de coronavirus, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Este lunes se han sumado 24.462 nuevos contagios desde el pasado jueves y casi 300 fallecidos. 298 personas han perdido la vida. La incidencia acumulada se sitúa además en 246 casos, rozando ese límite de alerta de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por tanto, escuchábamos ahora al ministro, prudencia, hay que mantener la prudencia a pesar de que la campaña de vacunación comenzaba ayer mismo en nuestro país. También hace unos minutos la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, decía que hay que mantener las precauciones.
3: El objetivo es y sigue siendo recibir la vacunación cuando estén llegando mayor cantidad en las mejores condiciones. Esto es, con una incidencia acumulada, cuanto más baja, mejor. De ahí la preocupación, el otro, digamos, sentir también manifestado por los consejeros y consejeras del Consejo Interior y también por el ministro por la evolución de los indicadores de seguimiento de la pandemia para intentar llegar en las mejores condiciones al próximo año.
0: Porque, como vemos, siguen aumentando los contagios y sigue aumentando esa incidencia acumulada también el número de hospitalizaciones. También en el resto de Europa, Reino Unido registra este lunes un nuevo máximo de nuevos contagios con más de 40.000, 41.385 frente a los 30.500 del domingo. También las autoridades alemanas han confirmado este lunes 348 víctimas mortales en las últimas 24 horas, con lo que se superan los 30.000 fallecidos en el país y mientras se siguen confirmando algunos casos de esa nueva, Britán nueva cepa británica más eh, contagiosa en nuestro propio país el ministro de sanidad salvador ya ha asegurado hoy que están descartando desde el ejecutivo central a aplicar más medidas para evitar que esa nueva variedad de del virus se extienda en nuestro país más allá de que se aporte una pcr negativa porque dice que a efecto sería como cerrar el país además eh, el ministro salvador ya decía y en la cadena SER, que para después del verano podría alcanzar España ya esa inmunidad de grupo, porque recordaba también que además de la vacuna de Pfizer, pronto van a llegar a nuestro país otras, la más inmediata, la de Moderna.
2: Esperamos eh, la autorización de más vacunas eh, que también hemos adquirido en el marco de la estrategia europea de vacunación, y el fin es cuando ya hemos conseguido un porcentaje de inmunidad suficiente en la población española y europea, ¿no? Que se fija en torno al 70%. Yo creo que este fin se podrá producir en, en torno a finales de verano, muy probablemente, ¿no? Porque ya habíamos alcanzado este 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 porcentaje de inmunidad en, en nuestro país. ¿no?
0: Y mientras Cataluña mantiene las mismas restricciones que tenía ya para Nochevieja y Reyes, tras revisarlas eh, este mismo lunes, hoy muy pendientes eh, como decimos eh, del coronavirus, eh, de la vacuna, otro asunto del que hemos estado hoy pendientes. El Partido Popular cree que parece bien cerrado dicen el acuerdo para indultar a condenados por el 1 de octubre y avisa de que podrían incurrir en prevaricación una polémica en torno a este asunto. Otro tema que ha ocupado hoy las portadas es esas nuevas ayudas que ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para el turismo, el comercio y la hostelería, uno de los sectores más golpeados por la pandemia y también en Crónica Internacional los 27 han acordado la aplicación provisional de ese acuerdo de relaciones con Reino Unido. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo a las 8 de la tarde. El balance aquí en Capital Radio.
4: ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven tu
0: nuevo
4: banco. ¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? Ecotrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos del de Economista. Más información en el 902 88 93, -93 o en ecotrader.eleconomista.es
5: After Work, con Eduardo Castillo.
6: Pues bienvenidos todos hoy a este, el que va a ser, pues nuestro último programa del año, nuestro último cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, y que además hoy tiene, como todos los años, obviamente, un componente muy especial, porque lo estáis viendo y lo estáis oyendo. Hoy nos acompañan, además, pues eh, los amigos de este programa, que son, por otro lado, hay que decirlo y reivindicarlo, pues los grandes referentes de la ciberseguridad de nuestro país. Aparte de, por supuesto, nuestros Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Mónica, va, eh, Pablo, ¿cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas
2: tardes, Buenas Edu.
3: Hola a todos, buenas tardes.
6: Hoy tenemos programón. ¿Por qué? Pues porque para despedir el año hemos querido llamar, como digo, a los amigos pues para que nos hagan un balance de este extraño, complicado 2020, que yo no sé si es que les cambió las agendas de ciberseguridad y si, por otro lado, eh, tanto ha cambiado que... Y tenemos que rediseñar nuestras estrategias de seguridad para 2021 y es que hoy, como digo, nos acompañan en un programa especial Giuseppe Alborz desde Set, nos acompaña César Cabanas desde Onretrieval, nos acompaña Samu Bonete, Samuel Bonete desde Netscope También está con nosotros Román Ramírez, uno de los fundadores de La router y está con nosotros Iván Mateos de Sofos Esperamos a más amigos que se incorporen a este programa, a todos, saludos, Josep, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos Encantado de verte, César, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes a todos, un placer compartir con vosotros micrófono
1: Samuel, bienvenido igualmente, Samu. Muy buenas a todos también, con ganas de vacaciones, ya nos queda muy poquito. Nos queda
6: muy poco para, para enfrentar el 2021, que total no nos espera de año, claro que sí. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy bien, Edu, saludos a todos y bueno, todos muy guapos como siempre. Hombre,
6: por supuesto, faltaría más. La comunidad de ciberseguridad es experta. Y elegante, se podría decir. Bueno, <risa> <risa> cerramos de momento con Iván Mateos de Sofos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes
6: a todos. Oye, yo no sé qué deciros, Mónica, Pablo, ¿qué les preguntamos a nuestros invitados? ¿Que nos hagan un balance de este 2020? Claro, al final entiendo que bueno, pues son muchas eh, las expectativas con las que empezamos en hace pues, 12 meses ¿no? y muy diferentes, ¿no? las que ha cambiado. Entonces, pues yo no sé, Mónica, a ver, ¿qué les empezamos a preguntar? ¿Qué, qué les hacemos reflexionar a nuestros invitados?
3: Sí, desde luego, yo creo que es una buena forma de, de empezar por el principio, ¿Qué, es, eh, ¿Qué habéis valorado principalmente? ¿Qué más os ha sorprendido este balance de 2020 en términos de ciberseguridad, por supuesto, que no ha sido poco, además, Eduardo?
6: No ha sido poco. Por cierto, que ya saludamos a Ángel Ortiz de McAfee. Ángel, que se ha incorporado ahora con nosotros. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Nos oyes, Ángel? Todavía con el audio, creo. ¿no? Está claro, conectando el, el audio, vale. Ahora en cuanto... Vamos a ver si ahora... En... Eh, eh, eh... Recuperamos el audio de Ángel, no sé si nos está escuchando, pero bueno, eh, ya, habéis dicho, ya habéis visto lo que ha dicho Mónica, pues cuál es un poco el balance ¿no? que hacéis de este año. Pablo, de todas formas, también lanza tú, si quieres, esa reflexión para nuestros amigos, a ver.
2: Ya, ya que haya lanzado a Mónica precisamente el comienzo, yo voy a ir directamente también con el final, ya que estamos quizás en un, en un momento en el cual Solar SolarWinds creo que nos está marcando un poco las pautas de lo que tiene que ser el principio de 2021 y nos ha dado bastante, bastantes pistas de los problemas que hemos tenido en 2020.
6: Sí, es cierto que eh, Pablo ha querido empezar con cómo ha terminado el año, ¿no? que obviamente es lo que va a marcar 2021, sin lugar a dudas, pero ¿ha cambiado realmente el año 2020? Hombre, la COVID ha cambiado muchas cosas, ¿no? eso es indiscutible, pero ¿en qué manera ha cambiado nuestras estrategias, vuestra propia perspectiva? No sé si ya Ángel nos está escuchando, Ángel Ortiz, buenas tardes. A ver, no te oímos todavía, a ver, conecta el micro, vamos a ver si... Esto es lo que tiene, hacer una mezcla, ¿no? De, de... Exactamente. Yo, de, de... Seguimos sin roirte, no sé si
2: te oye Ángel. Vamos a ver, a ver si, si tienes que reiniciar ahora... el audio. Igual Gracias, tenemos cariño. que reiniciar.
6: Pero bueno, si te parece. Bueno, el, en cualquier caso, has escuchado la pregunta. Si os parece, vamos a empezar por esa reflexión. Si queréis, por el orden que hemos eh, utilizado, pues para que le dé tiempo a, a Ángel a escuchar. No sé si Ángel los escucha ya. A ver. Yo os escucho. Perfecto, ya pues te escuchamos. También. Venga, perfecto. Sí, perfecto. Oye, perfecto. pues venga, rápidamente vamos con esa ronda de reflexiones 2020. Empezamos por ti, Josep, venga.
5: Bueno, por las reflexiones, es que hay muchas, es difícil elegir una. Pues déjale sí. alguna a tus compañeros. Claro, claro. Yo voy a centrarme, si quieres, empezamos por el principio. La rapidez con la que se implementó todo el tema del trabajo, eso que decían que iba a tardar años, pues al final fueron 48 horas. Se implementó rápido y también se implementó por muchos casos malamente, pero claro, es que no había más tiempo para nada y eso ha ofrecido una superficie de ataque enorme a los atacantes que luego a lo largo del año hemos visto cómo no lo han pasado de aprovechar han aprovechado, pues, vulnerabilidades tanto en VPNs como, por ejemplo, accesos remotos para todos los que están trabajan, trabajando para acceder a redes corporativas y desde ahí ya hacer todas las maldades que quieran. No, no me voy a centrar en una única amenaza porque esa es la puerta de entrada para los ataques y después hemos visto casos pues, de ransomware, hemos visto casos de robo e infiltración, incluso muchas veces conectados, que todos mis compañeros habrán visto, habrán experimentado y habrán ayudado clientes para solucionarlo o habrán investigado este tipo de amenazas y esto es algo que de momento a corto plazo no tiene visos de que cambie aunque ya llevamos bastantes meses y estaría bien que muchas empresas que llevan tiempo permitiéndote trabajar y permitiendo este acceso remoto a sus redes pues por lo menos hagan una auditoría y vean cómo están situados y no se quejen después cuando aparezcan las noticias o alguna página de rescate pidiendo ese pago por esa información que han robado. Ya, pero es que eso
6: que ha dicho Josep es muy interesante, porque yo creo que muchas empresas pensaban que el teletrabajo pues, llegó, se incorporó, pero que se iba a terminar, que al final, como nos dijeron, que esto del virus pues, se iba a terminar tarde o temprano, íbamos todos a regresar a nuestros lugares de trabajo. Y claro, por eso quizás no han hecho esos deberes que reivindica Josep. Pero bueno, veremos si el año que viene lo, lo hacen. Venga, César, vamos contigo.
7: Muy bien, pues eh, yo por dar un poco esa, esa visión, viendo el panel que compartimos hoy, yo creo que la capa más técnica se la voy a dejar a los verdaderos expertos que tenemos aquí hoy, ¿no? Y yo en ese contacto directo con las empresas, con los clientes, yo sí este año 2020 he detectado dos perfiles distintos, dos maneras de enfrentarse a esta problemática distinta. Una realmente el que se ha dado cuenta que iba a hacer un uso mucho más intensivo de la tecnología y realmente ha querido afrontar y, y, y plantear soluciones para mejorar su situación de seguridad. Y luego también hay un, un perfil de empresas que se han encontrado completamente desorientados, que cualquier planteamiento, sin tener muy claro su futuro, ha paralizado cualquier proyecto que pudiera suponer el, el, el tomar decisiones dado, que probablemente algunas de ellas no tenían muy claro cuál va a ser eh, su, su próximo pasos ¿no? Y dónde van a llegar. Es verdad que a todas esas empresas nosotros siempre les recomendamos que como mínimo tienen que garantizar su permanencia. El problema es que si la permanencia la tienes eh, puesta en riesgo por la situación económica, por las situaciones de movimiento, como mínimo tenemos que plantear unas medidas de seguridad que te estabilicen, ¿no? Porque cualquier ataque, cualquiera de los que están hoy aquí en el panel nos pueden contar las consecuencias pues eh, muchas veces te llevan a que a que ese va a ser el, el motivo de la no continuidad de tu compañía, ¿no? Bueno, seguimos planteando, tratando de ayudar, aquí veo ya muchas caras de gente que contribuye, ¿no?, a, a hacer un, pues yo creo que una ciberespaña una más segura, porque al final esa es un poco la, la metodología y nuestro objetivo, ¿no?
1: Mm.
7: Samu, vamos contigo.
1: Para mí 2020, y menos al principio, el final lo dejamos para luego, Pablo. Todo el tema de Solarwind la verdad que ha sido pum, como órdago a la grande y lo dejamos para el final. Pero pero para el principio, yo creo que, como decíais, la, la transformación digital se ha acelerado. No ha habido empresa que no se haya transformado. Las que estaban ya más transformadas pues han tenido más fácil adoptarse, adaptarse a este escenario de COVID. Las que estaban menos transformadas han acelerado toda esa transformación digital, pues, pues a lo bestia, para poder dar conectividad a sus usuarios, para poder dar o seguir con sus procesos, etcétera, etcétera. Y yo creo que 2021 va a ser la continuación de este 2020, no tanto en transformación digital, que seguiremos viéndolo, sino en transformación de la seguridad Cualquiera que, que esté en el sector nuestro lo está viendo, que se ha hecho todo esto a prisa y corriendo, buscando la conectividad, salir del paso, intentar dando continuidad de negocio, pero sin tener la seguridad en la cabeza. Y este 2021, igual que hemos transformado en 2020 la empresa y la forma de trabajar, en 2021 va a venir pues la transformación de la, de la seguridad. Y, y para ello, ya sabéis que yo soy un SASI Believer. Sassi es el futuro de esa transformación de la, de la seguridad. lo veo Vamos, lo veo clarísimo, clarísimo, clarísimo.
6: Perdonadme que pongo el micro. Hay muchos creyentes del esto ¿eh? estoy concentrados. ¿eh? Diríamos que es una casi una reunión de Sassi. A ver, Román, tus reflexiones sobre este, sobre este 2020.
8: A ver. Bueno, yo me voy a centrar un poco sobre todo en, en la parte del malo, ¿no? Eh, lo hemos visto con SolarWinds, era una campaña bien preparada y ha afectado a muchísima gente. Lo que viene a querer decir que, que seguimos sin querer entender que los enemigos piensan, se organizan, planifican y realizan operaciones pues eh, con mucho tiempo. Seguimos creyendo que esto, pues haciendo lo que hacemos siempre va a funcionar y claramente pues no. Y luego me interesa mucho concretamente el promedio de pago de los rescates de ransomware que van subiendo, que es que al principio de año creo que eran 204.000 dólares y a mediados de año la cifra estaba en torno a los 230 y tantos mil. O sea que el promedio iba subiendo, pero es que creo que ahora se está estimando que estaban en los 290.000. O sea que el promedio de lo que están pagando las empresas que se han visto sometidas al secuestro aumenta, aumenta y aumenta y luego un guiño muy interesante no sé si recordáis eh, salió una vulnerabilidad el cv 2020 17087 que se, se publicó el 30 de noviembre vale esto Josep sabe de lo que voy a hablar porque estuve compartimos ahí una muestra de un malware y la estuvimos viendo y es curioso porque cazamos una muestra de malware en un buzón de correo y venía la muestra de malware del 1 de noviembre ojo venía con el código fuente en C del exploit asociado con la vulnerabilidad que se había publicado el día anterior, solo para poner en contexto que el malo reacciona rápido, obtiene recursos rápido y los intenta meter rápido en las cosas que hace, ¿vale? Y, pero ¿qué pasa? Seguimos pensando que los mismos términos de siempre van a seguir funcionando y auguro muy mal año en 2021 para la gente que siga pensando igual.
6: Madre mía, muy buena descripción del malo. Es que muchas veces eh, no, no nos paramos. Si queréis, ahora hablamos del perfil del malo, ¿no? Porque es, siempre habéis insistido ¿no? en la profesionalización, en que son empresas dedicadas, pues como las empresas que están en el lado del bien, con su balance, su cuenta de resultados y su agenda del día, ¿no? Es decir, de la misma forma que nosotros tenemos que hacer ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces, muy interesantes esos, esos apuntes, ¿no? Que hace Román y si queréis ahora, pues vamos un poco por, por esa línea, pero sigamos con esta primera ronda. Eh, venga, Iván, adelante.
4: Bueno, pues por no repetir lo que ya habéis dicho muy bien, eh, estoy de acuerdo tanto con Samuel, con, con todo el examen que ha supuesto el mundo cloud este año, eh, Josep siempre al final eh, también acierta siempre toda la parte de teletrabajo. Eh, lo que parecía 2020 un año normal, un año con mucha actividad, donde todos estábamos eh, viajando mucho y todo el mundo seguía, pues de repente hubo un examen general para todo el mundo. Y era si habíamos hecho los deberes, si teníamos listo eh, pues todo en nuestro entorno de teletrabajo, si todo lo que nos habían ido diciendo eh, tiempo atrás lo habíamos hecho bien. Y bueno, pues unos han aprobado mejor, otros han pasado con peor nota y, y lo que hemos visto es que la evaluación continua esa de la que se sigue hablando, eh, pues se ha ido desarrollando todo el año. Para mí 2021 va a ser como si hubiéramos pasado de curso, vamos a tener que seguir haciendo lo mismo mejor si cabe y viendo pues, que todo lo que parecía que nunca iba a pasar, pues de repente, como habéis dicho, del día de la noche a la mañana pasa. De repente lo que teníamos controlado, un cambio nos provoca un montón de puntos vulnerables, aparece una vulnerabilidad de software por aquí, de repente todo el mundo trabaja desde casa y la gestión on-premise pues, ya no nos vale para nada, o de repente mandamos a la gente a casa y no tenemos ordenador para ellos y hay que decirle que trabaje con el que tiene y nos sale más caro el remedio que la enfermedad. En definitiva... Todo lo que no hayamos hecho hasta el momento, pues vamos a intentar hacerlo ya porque el 2021 va a ser igual, exigente o más. Y al final lo que tenemos es que seguir con la, con la estrategia, cerrar puertas e intentar hacer los deberes.
6: Pues contando con que el día 24 y el día 25, el día 31 y el día 1 no cuentan, pues hay empresas que le quedan cuatro días para hacer todo eso que has dicho, ¿sabes? Así que <risa> <risa> creo que algunas van un poquito justas, Iván. Oye, venga, cerramos primera ronda con Ángel Ortiz de Macafi. Adelante, Ángel.
9: Hola, ¿qué tal? Eh, pues efectivamente, literalmente eh, cuatro días de verdad le, le quedan a las empresas para, para ponerse al, al día. Eh, por eh, continuar con, con lo que habéis hablado de, la, de, de que la pandemia ha acelerado la transformación digital de las organizaciones, yo hablaría fundamentalmente de dos, de dos aspectos. ¿no? Por un lado, la adopción de la nube. Yo creo que, que nadie ya se cuestiona eh, si van a ir o no a la nube. El, eh, puede haber un debate en cuanto al ritmo de adopción, pero incluso empresas, y hablo de administraciones públicas que podían ser más reacias a la adopción, a la adopción de la nube, ya han visto que, que eh, tienen que estar, que, que lo necesitan por flexibilidad, agilidad y continuidad del, del negocio. Y, y luego, por otro lado, la movilidad. ¿no? Eh, lo habéis hablado de entornos masivos de teletrabajo, la desaparición definitiva del perímetro y, y la necesidad de proteger nuestros datos, estemos donde estemos. Eh, entonces, eh, coincido en que, efectivamente, veremos, eh, continuaremos viendo esa evolución de la ciberseguridad en el año 2021 con la adopción de arquitecturas seguras SASI, como comentaba. Eh, SAMU, pero no solo eso, con la necesidad también de abordar proyectos integrales de protección del dato extremo, extremo. Eh, no solo eh, desde el dispositivo a, a la nube, sino también fuera de mi organización y, como, y, y con nuestros partners, ¿no? como hemos visto con, con el reciente ataque a SolarWinds, donde fiándose de un proveedor pueden acabar entrando en mis, en mis sistemas tengo que ser capaz, capaz de garantizar la protección de los datos de mi organización, que son mi activo más valioso, allá donde estén.
6: Eh, venga, Mónica, Pablo, reflexiones un poco a propósito de lo que han comentado nuestros invitados hoy y lanzamos nuevas cuestiones para todos ellos. A ver, Mónica, empezamos por ti.
3: Pues eh, desde luego que han dado en el clavo eh, todos nuestros amigos invitados porque, bueno, han puesto sobre la mesa ese panorama que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses y básicamente pues ha habido dos tipos de empresas se podría decir en términos de ciberseguridad solemos decir que hay eh, dos empresas eh, las que han sido atacadas y las que todavía no lo saben ¿no? pues aquí las que han hecho los deberes y los que no en términos de digitalización y de ciberseguridad eh, las que ya lo habían hecho pues han tenido una ventaja competitiva porque eh, a la hora de enviar a sus empleados a trabajar en remoto desde casa pues eh, ya tenían hecha esa parte importante. Si además ya tenían hecha eh, toda la estrategia y estructura de ciberseguridad, tenían muchísimo más recorrido hecho y, y desde luego muchísima más, muchísima más ventaja y las que no tenían ni esa digitalización ni por supuesto la ciberseguridad pues tenían desde luego un gran hándicap en ese sentido y son las que han estado vulne más vulnerables. Y para el año que viene yo creo que pasa igual, pues eh, las que han visto que tienen que ponerse al día con esto y han ido preparando sus estrategias para el año que viene y las que, bueno... Pues como siempre pasa, siempre hay personas y empresas y eh, todos eh, no, a todos nos pasa ¿no? que aunque veamos las orejas al lobo pues no ponemos los recursos necesarios. ¿no? Entonces si aún todavía no has puesto las estrategias y metodologías y, y te has sentado a decir a ver qué hacemos para el próximo año pues eh, todo apunta a que a que van a seguir perdiendo competitividad y van a seguir teniendo muchísimos problemas, y no solo de ciberseguridad, aunque sin duda de seguridad también.
6: Sí, el 2021 va a estar marcado, va a ser un escenario pues prácticamente similar, nadie ya lo descarta, ¿no? al que hemos vivido y efectivamente y mucho más complejo precisamente por lo que habéis eh, comentado ¿no? de SolarWinds, eh, que ahora si sí, queréis un poco desarrollamos. Pablo, venga tu, tu reflexión y damos eh, nueva
2: ronda. Pues hombre, yo me quedo un poco también con lo que decías tú también un poco de hablar de, de los malos y de la parte de su profesionalización. O sea, Mónica está hablando de lo de lo importante que es tener una estrategia, sobre todo para saber que a la gente que te estás enfrentando, a la gente de la que te quieres proteger, sí tiene una estrategia, sí tiene un plan y lo han demostrado de hecho. En este caso, por ejemplo, el, el caso de SolarWinds para hacer un poco de, de retrospectiva es el caso en el cual han comprometido una compañía eh, que se dedica a monitorizar distintos sistemas, distintas redes han comprometido su software y ahí dentro de ese software le han metido el, el troyano o el ataque incluso ya las DLLs iban firmadas por ese propio fabricante, es decir, están metidas en todo el núcleo y el proceso de, de desarrollo de esa compañía y a la vez que ya el proceso de actualización, que siempre somos muy eh, yo personalmente siempre digo lo de actualizar, 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 pues ahora tienes que ver que tu seguridad no ya termina en tu perímetro o en tus clouds o en o en tus redes, o en tus usuarios, sino que ya incluso tienes que andar pendiente de qué seguridad tienen tus partners, es decir, la gente con la que colaboras y la gente con la que trabajas en el día a día.
6: Eh, ¿Por qué nos, creéis que nos ha cambiado, nos va a cambiar eh, la vida el tema de SolarWinds, eh, que además justo se produce como colofón a este año que habéis descrito, ¿no? como escenario empresarial, como escenario de ciberseguridad? Por, lo digo por concluir, ¿no? y por ver qué escenario nos
5: vamos a encontrar en 2021, aunque ya lo habéis trazado, yo sé. A ver, SolarWinds no es el primer toque de atención. Sí que es muy importante por el alcance de las empresas que ha tenido, pero si echamos la vista atrás, el ataque en Opetia fue también por una cadena de suministro que comprometió al programa de contabilidad que usaban muchas empresas en Ucrania. Y te hicieron lo mismo, accedieron a las actualizaciones, las firmaron, las desplegaron y al cabo de unos días consiguieron activar en un momento en concreto lo que es el ataque. Fue más limitado y fue más concreto a un país y a unas empresas más o menos que utilizaban ese software SolarWinds tiene mucho más impacto por el alcance de las empresas que ha tocado. Y es una llamada de atención muy importante, pero no es la primera. Y si nos vienen dando estas llamadas de atención desde hace muchos años, lo que pasa es que, como han comentado antes mis compañeros, muchas veces dicen, bueno, ha pasado, ya no nos preocupamos, ya nos preocuparemos de la seguridad más adelante, hasta que te vuelva a pasar, o y va, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez hasta que te toca. Es un poco haciendo la similitud como con la COVID. Mucha gente aún piensa que, bueno, pues como nos dejan salir a la calle y podemos ir de compras y podemos juntarnos y demás pues vamos, pues hasta que te toca lo mismo pasa con este tipo de ataques cuando más te expones, cuando más eh, riesgo asumes cuando más superficie de ataque estás eh, proponiéndole y dándole libertad a estos atacantes para que accedan a tu red y comprometan tus datos peor lo vas a tener
6: A ver, reflexiones sobre, sobre este tema, César
7: Cabanas Pues mira, tú dices si un ataque de este tipo nos cambia la vida y yo creo que en el mundo de la ciberseguridad cada ataque que se produce nos va cambiando un poquito la vida, vamos aprendiendo un poquito vamos y sobre todo nos vamos descubriendo eh, más vulnerables, nos vamos dando cuenta que ya no solo va de eh, intentar evitar un ataque sino de cómo sobrevivir al mismo. Y entonces yo creo que esta enseñanza es una enseñanza continua, ¿no? Lo que hablábamos cuando estábamos en el proceso de ¿eh? definiendo un proceso de enseñanza y era una formación continua. Aquí cada pequeño ataque nos cambia un poquito la vida. Y entonces, alguna vez hemos hablado eh, aquí en programa de, de, de que estamos, tenemos muy sugestionados los ataques físicos, los teníamos muy interiorizados en nuestra sociedad, a cualquiera, en cualquier edificio. Hablamos de un simulacro de incendios y nos parece absolutamente normal. Y probablemente el riesgo de incendios es muy bajo, pero todo el mundo ha interiorizado eso. En cambio, un simulacro de un ciberataque, bueno, a la gente se le abren las carnes. O sea, eso de probar que, que mejor no, cuanto menos invasivo mejor. Bueno, pues al final tenemos que aprender a protegernos lo más posible, pero sobre todo a revivir ante un ataque, ¿no? Y eso exige pues, analizarnos los activos, saber qué riesgos tenemos. Ir tapando la certeza absoluta no la tenemos, y es el símil del incendio. Nadie puede garantizar que nunca jamás se producirá un incendio, pero vamos a minimizar los riesgos ante uno de ellos, ¿no? Samu.
1: Yo sé que pienso que, que marca un antes y un después, sobre todo por, por la gente implicada, ¿no? ¿Quién ha recibido todo esto? ¿Quién ha salido en la foto? wow Es que es que sale gente muy relevante, actores muy relevantes como, como objetivo no de, de esta foto, empezando por la gente que lo levantó, eh, con, la, con el robo de herramientas de ciberseguridad que utilizaban ellos para sus auditorías y demás, y el resto de implicados. A mí me parece que, que los actores... O sea, no tiene nada que ver, yo por lo menos de mi punto de vista, con cualquier otra cosa que hayamos visto antes. Y la manera tan sutil y el tiempo que llevaba ya funcionando toda esta trama para... ¿no? Que al final estamos hablando de algo que lleva muchísimos meses ya rodando. Entonces, a mí me parece que sí que es un cambio, un antes y un después. Y nos va a hacer replantearnos muchísimo, como decía Pablo, nuestra cadena de suministro. Eh, ¿En quién confiamos? ¿Por qué confiamos en quién estamos confiando? ¿Y en dónde ponemos pues, los huevos eh, todos los días? Porque, porque no es lo mismo una cesta que otra cesta. Yo creo que va, a, a, a mi juicio, sí que marca un antes y un, y un después. Román.
8: Es, eh, estoy de acuerdo eh, con, con la visión de Samuel. Eh, creo que esto es un punto de inflexión importante, sobre todo por el impacto en, en los organismos estadounidenses principalmente. En Estados Unidos se lo están tomando con mucha seriedad y creen que son ellos el objetivo. Yo personalmente creo que esto ha sido un tema oportunista y les ha tocado pues porque pasaba SolarWinds por ahí y ellos lo tenían instalado. Pero me gusta la reflexión que ha hecho también César sobre el tema de los incendios. Y, y como ya me conocéis y sabéis que soy crudo al hablar, pues lo voy a expresar a las claras. Pero tú cuando incumples la normativa de incendios, alguien te mete en la cárcel. ¿Por qué no pasa lo mismo con la ciberseguridad? vale Y es que creo que se premia el apetito por el riesgo y la responsabilidad porque luego nadie tiene la culpa de nada por haber tomado una decisión de riesgo en ciberseguridad, ¿sabéis? Y en cambio, si tú pones una escalera de metal en un edificio y hay un incendio y muere la gente porque el metal se funde, pasa a la cárcel porque tiene responsabilidad. ¿Por qué no pasa lo mismo con la ciberseguridad cuando ya todos somos absolutamente conscientes de que es hipercrítico el impacto que tiene en el mundo, en el tema financiero, en los datos de las personas, en datos de clientes, en la vida de las personas, o sea, pensad si a lo mejor SolarWinds lo pueden estar utilizando en una empresa que gestione puentes.
4: Bueno, pues eh, o sea, lo habéis sido, si os fijáis, uno detrás de otro vais avanzando sobre la misma idea y al final para mí eh, el caso de SolarWinds es el vivo ejemplo, salvando las distancias, de lo que siempre hablamos que es del cero tras, de confianza cero, de no fiarse de nadie y de lo que, como sabéis, en Sophos tenemos un servicio de respuesta a incidentes eh, y lo, de lo que vemos durante todo el año, precisamente, que cada día aparece una nueva forma, cada día te sorprenden con una, con una nueva técnica, hemos visto este año eh, malware que incorporaba su propia vulnerabilidad, hemos visto eh, ahora el caso de SolarWinds donde, donde alguien en el que siempre confiábamos de repente nos, nos entran por atrás, al final lo que tenemos que ver ahí es la forma de aprender de los errores de los demás, eh, saber cómo cerrar las puertas y saber cómo incorporar tanto tecnología eh, al máximo como equipo humano de respuesta para que ante un incendio, como decía César, porque nadie nos va a salvar de, salvar de que un día pueda aparecer un incendio, pues seamos capaces de responder y que el daño sea el menor posible, que el plan B esté listo y que, y que podamos trabajar lo antes posible otra vez como el día anterior.
6: Ángel.
9: Bueno, pues eh, por eh, no, no abundar únicamente en, en las mismas ideas, yo, yo creo que, que claramente va a cambiar las eh, cómo nos relacionamos con nuestros proveedores. Va a cambiar también, yo creo que, que las relaciones entre países eh, a nivel de ciberseguridad, y ya se hablaba de de establecer unas reglas del juego e incluso sanciones a los países que se, los, que se las salten, porque eh, bueno, eh, en una entrevista con, con el presidente de y creo que he leído esta mañana, hablaba de que eh, habían descubierto que había infraestructura dedicada, no eran recursos compartidos, como muchas veces usan los, los hackers, sino infraestructura dedicada para pacientemente desarrollar ese ataque y pasar desapercibido. ¿no? En lo cual les indicaba que, que únicamente podía ser un país el que, el que estuviera por detrás. Por tanto, creo que va a cambiar las relaciones tanto con nuestros proveedores como entre países. Y luego también creo que, que debería cambiar la manera en la que nos aproximamos a la ciberseguridad. ¿no? Y estamos poniendo el ejemplo del, del incendio, de bueno y qué pasa si se produce un incendio y demás, pero, pero cuando hablamos también de, de ataques... Pues eh, hace unos años, en el año 2001, nadie podía imaginar que alguien podía atacar eh, unas torres con, atravesando un avión de por medio, ¿no? Y, y nadie podía pensar que iba a haber una furgoneta que se metiera en un mercado de navideño y arrasara con, eh, con todos los que allí había. Pues los ataques también son iguales. Las, eh, eh, las técnicas van a cambiar, va a haber ataques nuevos que, que no nos esperamos, no solo incendios, sino otro tipo de ataques. Y tenemos que tener una aproximación pues todavía más proactiva a, a la ciberseguridad, eh, colaborar más unos con, con otros, que las empresas de ciberseguridad colaboremos más, dar valor a la ciberinteligencia que ya tenemos para ser capaz de adelantarnos a aquellas campañas que sabemos que están sucediendo y que por la naturaleza de mi organización puedo yo ser susceptible de... De sufrir y cómo me puedo anticipar a ellas. Por lo tanto, creo que, que eso, que, que ese enfoque más proactivo y más, y más de ataque contra los ataques, lo vamos a, a ver también en un futuro.
6: La es que es muy interesante, ¿no? Todas esas reflexiones que decís. Esta última me quedo con lo que dice Ángel, ¿no? Van a cambiar las. La forma en la que las, los países se relacionan entre sí, al final esa interconexión, el Schengen digital ¿no? eh, que nos dio Internet, pues va a haberse modificado. ¿no? Lo, lo, hemos, lo estamos viendo ahora mismo con una pandemia ¿no? en la que países están exigiendo una certificación sanitaria, una PCR para poder, pues entiendo que esto va a ser... Eh, eh, un, una traslación muy similar ¿no? a, lo que, a lo que ha ocurrido eh, Pablo Moni, eh, reflexiones y comentar, eh, ya que tenemos aquí, bueno, todos son creyentes de la nube obviamente, pero hay dos especialmente que son muy ultra ultracreyentes ¿no? eh, preguntarles después si al final el futuro está en la nube los malos de los que hablaba Román, estos que decís, que cada día son más sofisticados, están ahora mismo, supongo que, creando una infraestructura, una estructura, pues para poder vulnerarla y hacerla más insegura, ¿no? ¿Creéis eso? De todas formas, vamos primero con las reflexiones de Mónica y de Pablo. Cuando queráis, quiero decir que podéis abrir el micro. <ríe> Adelante, Mónica.
3: Vamos allá. Pues, eh, bueno, de nuevo, fantásticas reflexiones. Y, y yo me quedaría con esa, esa palabra que se ha puesto muy de moda también pero que, que bueno, que la usamos porque efectivamente es necesaria no que es la resiliencia o la ciberresiliencia en este caso que la habéis mencionado, la ha mencionado César, Iván también esa capacidad de respuesta que yo creo que es fundamental porque al final eh, podemos y debemos implementar eh, tecnologías, estrategias formar a los empleados, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para protegernos y para ser proactivos en ese sentido, ¿no? Pero no podemos olvidar que, bueno, eh, los incidentes están allí, van a ocurrir, ocurren y no podemos pensar que, que podemos, bueno, eh, pasar de estar en una situación de crisis a la normalidad sin habernos preparado, ¿no? Esa capacidad de reacción y de recuperación para que sea rápida, para que sea ágil, para que sea efectiva y para que volvamos a la normalidad lo antes posible, incluso aprovechando esa oportunidad para mejorar pues requiere de una preparación previa muy importante, la mejor improvisación es la que está mejor preparada ¿no? y aquí más que nunca incluye a nivel técnico, a nivel estratégico, a nivel de comunicación muy importante y que muchas veces se olvida y hay que planteárselo y también hay que planteárselo desde ya porque 2021 está aquí si podemos empezar en enero pues perfecto y que sea algo continuo que no empecemos en enero como el gimnasio y ya en marzo nos hemos olvidado del todo porque tampoco funciona así
2: Venga, adelante Pablo Bueno, me, me quedo con esa, con esa reflexión del gimnasio que desde, desde luego tendríamos que hacer todos, todas las compañías el, el ponérselo como, como objetivo empezar este enero y, y no cejar y no en el empeño seguir ahí con claramente esa formación, esa comunicación. No dejar tampoco los, los básicos y las cosas del, del día a día o las cosas que, que quizás que por tener más años igual son menos sexys. Eh, la ciberinteligencia, como decía Ángel, también es una herramienta muy útil que tenemos que seguir utilizando para poder ver quién nos va a atacar y cuándo. Y en general, pues oye, el, el, el estar sobre todo eh, muy atentos a, a, a esas Pequeñas trazas, esas pequeñas cositas que los malos van a dejar, que como decíamos, todavía no hemos conseguido sobre ello, los malos no descansan, los malos incorporan rápidamente las mejoras y los malos eh, están planificados y tienen una estrategia clara para conseguir lo que más nos importa.
6: Habla Pablo de ciberinteligencia. Ahora quiero preguntaros sobre sobre el 2021, la nube, sobre cómo se están preparando. Pero ya que ha mencionado Pablo lo de ciberinteligencia, muy clásico, no es esto es de un, de la cultura de todos los países aquello de que lo de manolete, no es muy, muy fácil ser manolete a toro pasado, no cuando el toro ya está muy lejos. ¿no? Entonces una vez que hemos visto lo de Solar Winds, ¿creéis que la ciberinteligencia podía haber evitado esto? ¿Creéis que se podía haber evitado? Lo que simplemente breve apunte por si alguien quiere pues comentarlo o cree que, que esto era inevitable. No lo sé. A ver, ¿quién, ¿quién cree que esto se podía haber evitado? ¿Se puede haber evitado? ¿Quién lo cree? ¿Lo cree alguien? Igual no lo cree ninguno.
8: Eh, yo creo que empezando por la gente de SolarWinds, que tiene que hacérselo mirar en su cadena de producción de software, porque que alguien se te meta y te inyecte y cosas, y tú eso lo empaquetes, lo firmes y lo distribuyas, pues ahí está pasando algo, o sea, tu ciclo de desarrollo, lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software y de servicios o el CICD, que es la integración continua, o la metodología que utilicen, pues algo se tienen que hacer mirar porque es raro, ¿no?, que se te meta y un código ajeno, a, alguien estará validando las entregas, ¿no?, y el software, pero es que luego hay muchas organizaciones ahí que, que no han detectado nada del comportamiento de exfiltración o de command and control del, del sandblast y de todo lo que hubiera ahí, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, no sé. Yo creo lo que ha dicho Pablo. En mi opinión, eh, hay muchísimas organizaciones y me atrevería a decir que la mayoría que no tienen lo básico resuelto, ¿vale? Y si no tienes lo básico resuelto, eh, si no sabes caminar, ¿qué, ¿qué coño haces intentando intentando volar? O sea, que no tiene ningún sentido. Primero aprende a caminar y aprende a caminar bien y luego ya verás si puedes volar, ¿no? O sea, que yo creo que eh, evitarse, no sé si se podría haber evitado pero que hay mucho trabajo que se tenía que haber hecho, que no se ha hecho también. ¿Alguna reflexión más sobre esto que comenta Román?
5: A ver, Josep. Yo con respecto al tema de la inteligencia que has planteado, el problema no es que se genere inteligencia, el problema es que haya recursos después para tratar esa inteligencia y que a partir de ahí se puedan extraer conclusiones que permitan evitar este tipo de incidentes, porque inteligencia está generando mucha. Ahora, ¿dónde va a parar eso? Hay un equipo formado detrás que sea capaz de analizar o tenga los recursos suficientes para analizar y detectar algo extraño en esa inteligencia, como muy bien ha dicho Román, capaz de ver cómo se está filtrando información o cómo se están colando en tu corporativa. Igual se está generando toda la inteligencia necesaria, pero no estamos viendo o no estamos proporcionando los medios para que esa inteligencia sea adecuadamente analizada.
6: No sé si queréis hacer algún comentario o nos vamos ya al...
1: A ver, Mira, lo, yo, yo te hago uno y, y, lo, y lo enlazo también, Edu, con, con lo que decías de los malos utilizando la nube. ¿no? Eh, luego profundizamos sobre los malos utilizando la nube porque los malos utilizan la nube, pero de hecho eh, igual me confunde pero me parece que, que SolarWinds tiene también un componente de, de GitHub, ¿no? Eh, un código subido o parte de esa DLL subida a través de, a través de, de GitHub. Entonces, los malos utilizan la nube, claro, como nosotros. <risa> al final al final tienen que, tienen que utilizar la, la nube, igual que nosotros. ¿Y aprovechan vulnerabilidades que se pueden dar en la nube? Pues claro, como nosotros. ¿Y aprovechan que los usuarios estamos acostumbrados a utilizar la nube de forma masiva? Pues claro. O sea, ¿Cuántos de vosotros, y, y seguro que todos, eh, levantéis la mano, recibís un correo con un phishing que apunta a un OneDrive o a un Teams o a un... No te van a mandar un, un phishing con urlmuymala.com haz clic aquí, ¿no? Te mandan un phishing a, a un OneDrive, o te mandan un phishing a un G-Drive, o te mandan un phishing a, a la nube, a una aplicación cloud, porque el usuario está confiado, las herramientas de seguridad de toda la vida no inspeccionan a bajo nivel lo que pasa en cualquier aplicación cloud y el usuario clica y se mete o mete sus, sus credenciales en, en aplicaciones cloud con total confianza, ¿no? Solamente ve que está firmado por Microsoft, firmado por Google, el certificado digital y, y para adentro. Entonces, la nube se ha convertido ahora mismo en, en, un, pues en un punto débil, por así decirlo, porque todos le estamos utilizando herramientas de colaboración todos los días, aplicaciones en cloud todos los días, y, y los atacantes utilizan la nube para distribuir malware, para aprovechar vulnerabilidades, aprovechar pues, faltas de configuración, y es, es un gran vector. Nosotros desde Netscope siempre hacemos hincapié en eso, en que la nube se ha convertido en uno de los principales vectores de distribución de malware, de distribución de ataques de phishing, de... de es filtración de información. Ya hablábamos antes de poder saber en todo momento qué datos se va sobre cualquier aplicación cloud. Y, y lo que abogamos es por eso. Abogamos por medidas de seguridad desde la nube que sean capaces de entender todo lo que el usuario hace en cualquier aplicación, en cualquier aplicación cloud.
6: Ángel, ya que estamos hablando de cloud, luego si queréis Iván César, por supuesto…
9: Eh, bueno, pues eh, evidentemente la, la nube, como comentaba Samu, se ha convertido en uno de los principales eh, vectores de ataque, más aún, eh, hablaría yo, en un entorno de teletrabajo masivo, donde todos utilizamos aplicaciones de colaboración eh, que están en la nube, y por supuesto, desde McAfee Labs, por ejemplo, hemos visto que los ataques hacia cuentas en la nube, utilizando vulnerabilidades propias de la nube, digamos nativos en nube, han aumentado un 600% desde el inicio de la de la pandemia. Pero es que es lógico, los malos van a ir a dónde están los datos y dónde están los datos, dónde estamos usando los datos, qué es lo que utilizan nuestros usuarios, eh, pues la nube. Eh, eh, y además, eh, muchas veces, eh, lo ha comentado también eh, Samu, eh, se aprovechan no ya de, 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 de exfiltraciones de datos o, o, o de distribución pura de malware, sino de, de fallos de configuración que muchas veces tenemos en nuestras plataformas cloud y que pasan desapercibidos. En, todos nos hemos movido a la nube pues con cierta premura eh, debido al, al, a, a todo esto que se nos ha venido encima y ahora es cuando pues, esos fallos de configuración pueden ser utilizados eh, por los atacantes para distribuir malware o para, eh, o, o, o para eh, llevar a cabo sus, sus amenazas. Y, y eso no se trata... De, de agujeros o de exploits o tal, simplemente de fallos de configuración que nosotros como usuarios estamos haciendo en la propia nube
6: A ver, eh, Iván o César lo que queráis Iván. Bueno, eh, bueno, yo quiero
4: romper una pequeña lanza a favor de, de la gente de SolarWinds, ¿vale? aunque es verdad todo lo que habéis dicho también es verdad que nadie es adivino. Les
6: vamos ¿sabes? a decir que escuchen este programa para que te escuchen, ¿vale?
4: Vale. Es verdad que nadie es adivino y que todo el mundo, pues, efectivamente, puede cometer un fallo de seguridad o puede eh, no haber tenido cubierto algo que pensaba que sí lo tenía. Eh, muchas veces hablamos, y decía Josep, eh, de herramientas, hablamos de los CDR para buscar puntos débiles, hablamos de herramientas que nos permitan ver esas filtraciones, de detectar eh, cualquier problema de seguridad... Y lo que pasa es que a veces pasamos por alto cosas de lo más sencilla, o sea, no tiene nada que ver, pero no sé si os habéis dado cuenta que este año hay mucha gente que ha aprendido lo que es un código QR, y es algo que a nosotros nos parecía algo más que sabido, y de repente el usuario de a pie, pues se enfrenta por primera vez a muchos problemas que antes no tenía. Yo, para mí, saco una reflexión de eso, que es que los fabricantes nos tenemos que encargar de hacer lo mejor posible los deberes, de hacer la parte difícil y de, y de ocuparnos nosotros de todo ese avance tecnológico, de invertir en tecnología para tener el máximo nivel que se pueda. Y el siguiente paso es dárselo al cliente y al usuario lo más sencillo para evitar todos esos tipos de errores de configuración, para incluso evitar que el usuario de repente tenga que dedicarse a unas tareas eh, que no son las suyas, incluso pues darle pequeños cursos de formación, enseñarle a que de repente no sea un punto débil, ¿no? Al final, eh, muchas veces pensamos que solo hay nuevos ataques tecnológicos, que la tecnología avanza muy rápido y que los, entre comillas, hackers, ya si digo hacker me mira mal Mónica, eh, son malísimos y que están siempre innovando y buscando las vueltas y a veces se nos olvida que ellos también son personas y muchas veces buscan la forma más fácil de llegar, buscan engañar al usuario que menos sabe, buscan entrar por la puerta que nos hemos dejado abierta al salir porque de repente nos fuimos de la oficina y nos dejamos la puerta abierta allí y ahí hay un servidor accesible desde internet y nadie está mirando eh, qué tráfico tiene y qué tráfico permite de entrada ni lo, que te, ni lo que te permite hacer. Al final yo creo que, y termino con esto, eh, se trata de hacer cada uno nuestra parte, los fabricantes hacer la parte difícil y, y las empresas, los clientes, pues ocuparse de, de utilizar esas herramientas de la mejor manera y si nosotros se lo facilitamos, pues mucho mejor.
6: Oye, Iván me ha dado una idea fantástica. El año que viene, 2021, va a ser el año de la formación in company en ciberseguridad para empleados. Aquí tenemos a todos los profesores, a Josep, a Samuel, a César, a Pablo, Mónica, Román, Iván y a Ángel. Yo les puedo dar clase de, de cómo entrar en el aula virtual. Bueno, pues no es mala idea, ¿eh? no es mala pensarlo y hacemos así como claustro de profesores. ¿eh? Para <ríe> in César, adelante, tu reflexión.
7: Pues mira, yo creo que se habéis dicho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y yo destacaría que estamos hablando siempre en términos de ciberseguridad en dos planos muy distintos. Hay un plano que es el de la empresa tipo en España que su problema no van a ser esos ataques super dirigidos, esos ataques súper complicados, pero no hace falta, tienen la puerta abierta. O sea, no requiere nada. O sea, para cualquier criminal y ciberdelincuente, Está chupado, simplemente tienen que dirigirse a ellos, entrar y hacer lo que quieran, ¿vale? Porque no hay nada, o sea, están completamente planos, con lo cual es verdad que mejorar en esas compañías el nivel de seguridad, como comentaba Iván, eh, como Josep, como cualquiera de los representantes que estáis de los fabricantes actualmente, tenemos un montón de soluciones y un montón de capacidades para cerrar esas puertas no las vamos a no se van a convertir en herméticas, pero siempre digo que la ley del Pareto, si 80% de ataques genéricos los podemos cerrar con un 20% de inversión. Y luego está cuando nos vamos a esa parte de inteligencia que hablamos del análisis del atacante, que ya estamos en otro gap, en otro mundo distinto, ¿no? En ese de verdad en esa empresa que va a ser con un ataque dirigido, en esas organizaciones de gobierno que tenemos o que... Que definir. puede pagar
6: 300.000 dólares
7: de rescate, ¿no? Claro, pero ahí el otro día me hacían un análisis muy interesante que decía, es que generalmente los que estáis en ciber no os dedicáis a analizar si el que os ha atacado es un pirata o un corsario. Y yo me quedé callado y decía, bien, oye y, y, y sabemos cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario. Y antes Ángel, pues mencionaba un poco ese tema, ¿no? Y decía, es que realmente, no sé si sabéis, si no os lo cuento, porque al final los corsarios vienen los que tenían la patente de corso. Al final, tenían un encargo de un gobierno para cometer un delito. Con lo cual, a día de hoy, probablemente hay una, hay una coctelera en la que los ciberdelincuentes que se dedican a ganar dinero, a su vez reciben encargos y patentes de corso para hacer de... Y entonces aquí hay un guirigay que no es fácil. Con lo cual, evidentemente, se necesita mucha información, mucha inteligencia, muchos recursos, como decía Josep, hace falta recursos en inteligencia para realmente poder buscar. Y eso es la suma de muchas organizaciones y muchos recursos para llegar a tener éxito.
6: Esto último que apunta César era otra de las cuestiones que quería plantear, pero yo creo que ha sido Román el que lo ha comentado cuando se hablaba de lo de SolarWind, no tanto por cebarnos en el, en, en el caso en concreto, sino porque la estructura o como habéis definido, ¿no?, como la, la infraestructura utilizada, no es de una empresa, aunque sea de ciberdelincuentes, sino que es de país, ¿no? es decir, que esta estructura es de país. Entonces. Eh, ese es el, el, el gran reto, 2021 años venideros, o sea, esto es geo, geopolítica, el otro día tuvimos en el programa, en la pasada semana, al coronel Pedro Baños, de, de esto hablamos un poco por encima, ese es el escenario en el que nos vamos a encontrar, donde la ciberseguridad va a estar patentada, entre comillas, por, por países, es decir, estamos hablando aquí de una ciberguerra mundial, bueno, no lo sé, igual es un poco exagerado lo que digo, no sé qué opináis, a ver, Josep.
5: El micro, Josep, espera. Es un escenario que si nos empezamos a revisar todos los ataques que han habido en los últimos 10, 15, incluso más años, podríamos decir que hace tiempo que está entre nosotros. Lo que pasa es que ahí el tema de las atribuciones es un tema muy peleagudo. Yo no me atrevo nunca a decir al 100% que ha sido tal país o esto, aunque los indicadores de compromiso apunten hacia ahí, porque ya hemos visto casos en los que se ponen para disimular un posible ataque. Pero sí que es verdad en que hay algunos ataques no son, por suerte, de momento, la mayoría, que sí que se ven que hay, como ha dicho muy bien César, una especie de patente de corso que están permitiendo, o bien, que otros grupos, que unos grupos criminales actúen en nombre de un gobierno o que ese propio gobierno pueda tener a un grupo de especializados en realizar estos ataques. Como he dicho, por suerte, no son la mayoría. La mayoría, lo único que se buscan son motivaciones económicas y lo que hacen es pues, intentar atacar a empresas para robar información, chantajearles o lo que sea pero sí que hay un momento o hay un cada vez más interés en descubrir este tipo de ataques promocionados por naciones estado llamémoslo así y es algo que venimos observando porque, digo, desde hace bastante tiempo tú me has preguntado si era algo del futuro sino no es algo que se lleva analizando y que todas las empresas que estamos metidas en el tema de seguridad, incluso empresas que analizan posibles ataques que pueden recibir ellos, pues observan cosas que se salen un poco fuera de lo común. Y ahí volvemos otra vez al tema de la inteligencia. ¿Cómo recopilas esa inteligencia? ¿Cómo consigues determinar quién te está atacando? Que no es tan fácil como muchos parecen. Por mucho que detectes IPs, por mucho que detectes eh, código escrito o dejando vuestro, eh, rastro o huellas en supuestos idiomas, puede haber sido plantado ahí a posta para desviar la atención. Y eso es difícil de determinar, o sea, ¿está pasando? Sí. ¿Seguirá pasando? Obviamente sí. ¿Nos tiene que preocupar eso? Pues depende del tipo de empresa que, te, que seas, del tipo de información que tengas, pues más o menos. Es como, me recuerdo una charla que dio Román precisamente en la ruta y dices, pues si te tienes una nación estado detrás de ti estás muy vendido en según qué ocasión
6: no sé pero bueno igual es que hay que diferenciar hay que hacer un mapeo y dices están las del 20% que decía César, de que pareto, ¿no? muy bien. y sí. luego las que sí, pudiendo pagar 300.000 dólares al final representan intereses aunque no sean
5: empresas públicas pero sí que representan intereses nacionales delicados ¿no? No correcto no, sé. no es el dinero sino la información que robas de ahí y ahí piensa que hay mucha gente que tiene pues, eh, recursos suficientes ya no para pagar a un grupo de delincuentes sino para elaborar sus propios exploits o descubrir sus propias vulnerabilidades y hacer con ellos lo que quieran
8: A ver, Román Yo os diría, esto ha sido así desde Luego, siempre no. eh, Recordad el caso de Lucky Luciano en la Segunda Guerra Mundial eh, Lucky Luciano, creador de la mafia italoamericana moderna como la conocemos O sea, Lucky Luciano, Meyer Lansky Bugsy Siegel, Joe Adonis ese grupo, ¿vale? A Luciano lo metieron de por vida en la cárcel y lo soltaron de la cárcel y lo mandaron a Sicilia porque la mafia colaboraba con el gobierno de Estados Unidos para detectar espías nazis en las redes portuarias de Estados Unidos. O sea, que, que los gobiernos colaboran con criminales, vamos, el que diga que no o es muy naif o tiene su propio interés en convencer a la gente de que los gobiernos son absolutamente inocentes, ¿vale? Luego, miraos la película del caso Farewell, que a mí me fascina esa película, ¿vale? Y la historia alrededor. Esa es la primera APT industrial, de verdad, de conseguir que un oleoducto explote con un plan maestro magistral hecho por la inteligencia estadounidense, que es, vamos, para quitarse el sombrero, sumado todo eso, pues claro que los gobiernos están metidos en el ajo desde siempre, pero ya no porque quieran atacar a otros gobiernos, porque quieren bichear licitaciones de empresas de mi país, como hace Estados Unidos contra Sacir Hermoso en el canal de Panamá, o como pasa cuando vas a licitar contra un líder estadounidense o ruso o chino, en cualquier otra parte te están atacando para robarte esa información. Simple y llanamente que la gente prefiere no tener estrés y vivir en el país de los unicornios. Sí, es que tenemos un problema muy grave, que es que no queremos entender la dimensión del problema de la ciberseguridad. Seguimos pensando que esto se arregla con unos tíos con una camiseta en un laboratorio y con, pagando la multa cuando nos toque y pues te están quitando licitaciones, te están quitando propiedad intelectual, te están planificando la estrategia a tu empresa 30 años conociéndola mejor que tú mismo porque quien te hackea es más listo que tú a nivel estratégico... Y este tipo de cosas. Yo es que creo que eh, tenemos un problema de concepto los humanos con cómo se trata el riesgo y la amenaza. Entonces, eso, soy pesimista y creo que no va a cambiar nada en 2021, de verdad.
1: Tamu. Yo, o sea, y, y lo, cojo todo el hilo que deja Román y creo que el, que el punto de inflexión va a ser cuando los intereses no sean económicos, sino que acaben, o siendo económicos, me da igual... ...acabe impactando en, en, en vidas... Y, ...y yo creo que va a llegar... ...antes o después va a llegar... ...¿por qué miramos para otro lado?... ...¿por qué no se lía la de Dios?... ...pues porque no muere gente de momento... no ...entonces bueno me han robado... ...he perdido dinero... ...he perdido más dinero... ...pero el día que después de una infiltración de estas... ...como la que ha habido ahora mismo... Eh, ...a alguien se le vaya un dedo... ...y clique donde no tenga que clicar... ...y una presa se abra... ...o, o un arma se active... ...ese día... Ese día, tú decías antes, una ¿no? tercera guerra cibermundial o tercera ciberguerra mundial, pues ese día puede llegar. Eh, y no llega, ¿por qué? Porque de momento nos quedamos en un, en un plano económico, no nos quedamos en un plano en un plano humano. Pero bueno, crucemos los dedos para que los gobiernos también pues, tomen medidas y, y se protejan mejor y controlen más las cosas. Y como decimos, que no siga siendo la, la ciberseguridad algo residual y algo que esté muy abajo con, con un grupo de frikis sino que realmente se pongan presupuestos para, para mitigar, para controlar y para saber qué es lo que está pasando.
6: Amigos, eh, permitidme que haga una brevísima pausa en realidad para despedir a los oyentes de Capital Radio, pues ya termina nuestra hora de radio de Ciber After Work, a los que eh, por supuesto le deseamos pues todo lo mejor para este eh, 2021 y a los que por otro lado invito a que estos próximos 10 minutos que nos quedan de programa pero que se van a poder visualizar a través del canal de YouTube de Capital Radio eh, y así nos ve un poco también las caras que la radio también eh, se ve y ve que no somos tan feos como usted cree en realidad. Bueno, pues les invitamos a que, a que siga entero o que lo, se lo descargue el programa de YouTube pero sí que sí, nos despedimos ya de los oyentes de Capital Radio a los que les recordamos que han estado con nosotros Giuseppe Albor, Samuel Bonete, Tessar Cabanas Román Ramírez, Iván Mateo y Ángel Ortiz Set, Honred eh, Netscope eh, eh, La router Sofos y McAfee han estado hoy representados en este programa y por supuesto con Mónica Valle y Pablo Salmecerio oyentes de Capital Radio eh, que nos vemos eh, mañana de todas formas nosotros en la radio pero seguimos nosotros en este en este especial de ciberseguridad
1: After Work con Eduardo Castillo
9: A la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado
2: de compromiso que eres capaz de asumir el nuestro es este. en Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos,
9: no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment, tienes mucho que ganar.
2: Finanbest, tú ganas.
0: Esta Navidad, los animales de Faunia Están más cerca que nunca Ven a disfrutar del espíritu navideño En los ecosistemas más impresionantes del planeta Los polos, la jungla, os esperamos En Faunia, seguimos abiertos Contamos con todas las medidas de higiene y seguridad Para que disfrutes de tu visita Más información y entradas en faunia.es
1: Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital, la bolsa y la vida Es fundamental salvaguardar la Seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente, ¿no?
0: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.